0: Nesse episódio
1: Saca, tipo, o Canão se sente muito bem representado pelo sabotagem Capão Redondo se sente muito representado pelo Racionais é, E eu quero que o SIC se sinta muito bem representado pelo Mano Capu
2: O rap ele traz isso pra gente Nos dá essa liberdade de que a gente pode mais Que no nosso lugar a gente tem que ser conquistado pela gente, pela luta E é isso que o rap tem que trazer entretenimento com mensagem, com protesto, mas sem fugir da luta também. Por exemplo, você vê agora a prisão
0: do Orochi, o MC do Rio de Janeiro, o DJ Renan da Penha, a gente tá vendo a criminalização do rap e do funk. As pessoas só estão se divertindo, sabe? Não tem nenhum... Às vezes não tem nenhum teor, teor político por trás, é, mas... Só de estarem se divertindo já é um, um ato político.
3: É, então, inclusive, tipo, essa questão da criminalização do funk, do rap, que você falou no, no começo da pergunta, ela é bem interessante pensar pelo viés histórico, né? Se a gente parar para ver o samba, né, que veio ali das senzalas e tudo mais, do povo negro, é, ele foi transformado em... Foi criminalizado na década de 20, ali, 1920, por uma lei chamada Lei da Vadiagem.
0: O grupo de estudos sobre rap da UTFPR, que aqui é representado por mim, pelo Luiz Fernando Rosa e pelo Gustavo Fernando, conversou por uma hora e meia mais ou menos com o rapper Mano Capu e a gente falou sobre diversas coisas, desde o mais simples, como por exemplo, quando a gente começou a ouvir rap, até coisas mais complexas como rap, política e o papel do MC na sociedade. Esse episódio é duplamente especial porque ele vai ser lançado no dia de aniversário de um ano do Polifonia. Então, parabéns pra gente. E também porque ele representa uma nova fase do Polifonia, que a partir de agora vai ter um spin-off pra falar só sobre rap. E que também, por coincidência, vai estrear justamente no dia do Rap Nacional. Então, sem mais delongas, meu nome é René e você está ouvindo o...
4: Episódio Revolução pelo amor só se for senhor vejo no rosto a dor não tem perfume e a flor é só ódio rancor a vida não tem mais valor tudo que era lindo na terra, perdeu a cor quando o amor vai embora. Eu vejo que o gueto chora. Só guardo na memória a triste trajetória de várias histórias, vividas num presídio nos vilhões. Do exílio no mundo deixou um filho ferido, machuca.
0: Cupalifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo, sobre pessoas. O projeto começou como parte do programa de protagonismo estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo navegador ou no aplicativo do seu celular como Google Podcasts, Spotify ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcastgmail.com ou pelo WhatsApp 999942372. O Twitter é o PodPolifonia, o Instagram é PolifoniaPod e o Facebook é Facebook. Ponto com lembrando sempre que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado Bom, Polifonia tá de volta depois de um hiato meio grande eu já tinha avisado nos últimos episódios que eu não ia conseguir manter uma regularidade nas publicações por conta do meu TCC mas, a partir de agora, eu gostaria de me comprometer com vocês que eu vou publicar um episódio do Polifonia a cada 15 dias, pelo menos. Até porque essa era a frequência que eu tinha me comprometido com um projeto de protagonismo estudantil. É, esse episódio foi gravado no começo do ano, mas eu só consegui editar ele agora por conta dessa correria que eu tive no semestre passado Inclusive, eu gostaria de pedir desculpas uh, para o Mano Capu pela demora em publicar o episódio, mas eu prometo para todo mundo que a partir de agora o Polifonia volta com força total. Inclusive vem com novidade esse semestre, é, Para começar esse spin-off, o episódio que vai falar sobre rap, vai contar com a participação do pessoal do grupo de estudos sobre rap da UTFPR. Eu também vou fazer algumas oficinas é, de podcasts. Inclusive já comecei no semestre passado. Eu fiz algumas e elas vão continuar nesse semestre. E também tô, e também eu estou negociando para marcar uma gravação ao vivo pelo menos esse ano, que é que é o meu projeto para essa nova fase do Polifonia. É, só um aviso sobre o áudio desse episódio é que nos primeiros 30 minutos ele fica meio ruim porque no dia que eu gravei, eu fiz um negócio errado, mas depois eu arrumei e depois de 30 minutos ele volta ao normal, com a qualidade melhor, então eu só peço que vocês ouçam com o um fone de ouvido, que talvez seja melhor para entender. É... Bom, eu agradeço ao Mano Capu por ter vindo até o TF para gravar esse episódio com a gente e também por ter tido paciência com todos esses problemas técnicos que a gente teve durante essa gravação, ele foi... Bem legal com isso, apesar de ter esperado um tempão para eu arrumar essas coisas. É, parece até que é minha sina acontecer esse tipo de coisa quando eu vou estrear um novo podcast. Com polifonia aconteceu a mesma coisa. O áudio ficou tão ruim, inclusive, que eu tive que regravar. Mas esse episódio tá muito bonito, tá muito legal. É, e dá para entender certinho, só usar fã de ouvido. E eu espero que vocês gostem do episódio. Não é isso? Agora fiquem com o um episódio.
4: Sem amor te faz religioso, a fé sem amor te deixa fanático, a cruz sem amor se converte em tortura, a vida sem amor não tem sentido. Nós não as que só na cultura. Então
0: tá começando mais um polifonia. Só que dessa vez não é um polifonia, é um spin-off, que é o rap Zodian. E hoje o nosso convidado é o Mano Capu. Pra gente falar sobre rap mano Manu Capu é um rapper do Diadema Aqui, no bairro aqui de Curitiba é, O nome dele é Rodrigo Pinheiro Tem 17 anos de carreira Já tem uma mixtape chamada Não Pare Agora E mais três singles lançados Que são para um novo álbum Tudo bem com você, Manu Capu?
1: Salve, salve, primeiramente aí Fora Bolsonaro E Boa tarde aí a todos que estão na sintonia estão ouvindo aí e é isso aí, Renan. Obrigado pelo convite. Tamo junto, tamo junto. Massa.
0: É, então, é, para apresentar junto comigo, então, a gente tem o nosso grupo de estudo sobre rap. Vocês podem se apresentar, Luiz Fernando e Gustavo.
3: Eu sou o Luiz Fernando Rosa. Eu sou estudante de letras aqui da UTF-PR. É, estou no quinto período. E desde que eu, quando eu entrei, eu sempre quis estudar rap e tal. Então junto com o Renan, Getúlio, Júlia, o Leno e tal, a gente formou um grupo do Suzy Rap aqui dentro, desde o ano passado e tal. E a gente tá
2: tentando manter o grupo
3: aí. E acho que é.
2: acabei é isso. Tranquilidade, meu nome é Gustavo, também faço parte do grupo de rap. Sou novo integrante do grupo. Essa é a minha primeira participação aí com a rapaziada. Espero que vocês gostem um pouco da nossa vivência.
0: Massa, então para começar a gente podia começar falando sobre quando que vocês começaram a ouvir rap, quando, quando vocês começaram a gostar de rap Quem quiser começar, fica à vontade
1: Meu, eu comecei a curtir rap com 11 anos de idade Foi uma fita cassete do Racionais MCs Que chegou até a minha pessoa e o mais louco é que a música que eu achava massa era a, a, o som do Guino, o Guino veio me chamar. O som era tão grande que a fita cassete acabava e eu não sabia, tipo... Eu tinha, tinha continuação, né, meu? E base, ficava naquela, tipo, acabou. Qualquer, daí do, na outra parte da fita, que já começava com outros sons racionais, começava com a forma na mágica da paz, que também é uma música gigante. E a fita era aquilo, acho que era umas por as músicas serem longa né? as músicas eram longas, deveriam ter ali umas 4 ou 5 músicas do álbum Sobrevendo o Inferno. Mas foi esse trampo aí. O primeiro trampo que eu vi foi Inferno Racionais. Fole. a minha
3: meu conhecimento do rap também é bem similar. Eu, eu tinha, acho que, uns 8 anos e meu tio ele ouvia uma fita que tinha várias músicas do 509 E. E do Racionais MCs. Mas. E eu acho que a música que me marcou mais era o, o Oitavo Anjo, que, pô, sensacional, assim. E aí eu fiquei viciado naquilo, comecei a ouvir bastante a fita, daí, tipo, tinha Negro Drama, Vida Louca Parte 1 também, e desde então só ouço isso.
2: Ah, o meu é bem parecido aí com Meus Queridos. Meu primeiro contato aí foi com Facção. Acho que bem, bem novo, assim, também. Com os meus primos, né? A gente começava a escutar no, no rádio, também toca-fita. E sempre com essa vivência, assim, da minha família. Tirando minha parte em casa, minha mãe foi sempre mais regrada, assim, no rap. Quando eu tava com meus primos, assim, sempre tinha facção rolando. Acho que o primeiro som, assim, que marcou mesmo foi... Eu não pedi pra nascer. Que meu amigo é o som. <risos> Aí, mais? Ah.
0: Ah, eu comecei a ouvir rap com rap gospel. Eu, comecei, eu era da igreja na época, eu comecei a ouvir ao cubo Apocalipse 16, essas coisas. Só que eu ouvia mais como. Não, não curtia mesmo rap. Eu via, eu via de tudo, assim. Mas eu comecei a ouvir mais mesmo na faculdade mesmo. Que eu comecei a me interessar mais por poesia. Eu comecei a entender o que era flow, batida, esse tipo de coisa. Daí que eu comecei a entender o que era o rap. Daí eu comecei a curtir mesmo de verdade, assim. É mais recente para mim. É, eu queria então perguntar pra vocês O que chamou a atenção nas músicas que vocês ouviram Quando vocês começaram a ouvir rap E... É, como eu falei, eu comecei a ouvir só depois de Saber o que era flow, o que era batida O que vocês acham que as pessoas que Precisam prestar atenção no rap Pra entender direito o que é rap Pra gostar mesmo de rap
1: Eu, eu acredito assim Pra mim o primeiro impacto social Que eu tive assim no rap eu, eu compreendo, fui compreender depois, né? No momento eu era novo, mas depois eu fui compreender que foi o Diário de um detento do Racionais também. Só que o clipe. O clipe ele é, ele é um protesto. É onde você vê membros dentro de uma cadeia. Da maior que já teve na América Latina. Né? É o Carindiru. E hoje já não existe mais só que quando você para para ver aquilo foi a, a primeira foi a primeira parada assim que eu, eu vi que era da rua para rua sabe quando você eu via muita coisa tipo do, do governo para rua aí os caras manipula a informação não chega a informação como ela é e o clipe do Racionais de Argem detento foi esse barato foi essa denúncia tipo ó, eles estão mentindo eles estão mentindo pra gente. Na real, é isso que tá acontecendo. Saca? Você parar e ver que ali na, na década de 90, a gente esse número, tinha um número ali de 200 mil, 200 mil detentos, né? e Racionais já denunciava esse problema né? da, da massa carcerária. E é um choque você parar para ver, que tipo, pô, meu, o preto ele é o cara, ele é o vilão. Né? Por, por, por que, que a sociedade pinta isso, tá entendendo? Por que, que eu, eu tenho a cor do ladrão, como o MC da fala, né? Antes mesmo de eu saber o que é um. Mas tipo, e aí, meu? Que fita é essa? E é uma denúncia, né? Porque as pessoas elas não compreendem, às vezes, a denúncia. As pessoas às vezes a, o coxinha ele entende que é um.. que é uma apologia. Sim. Apologia é o crime. Então, o cara tá fazendo apologia, ele pega uma, ele pega uma frase é isolada daquilo dali, né? Que isso é paia é pra caramba. A pessoa pega um negócio isolado e vai te mostrar, né? Sim. 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 Não, é. não pega o contexto todo, né? Tipo, olha só, olha o que o cara falou: ó, Fleury foi almoçar que se foda a minha mãe. Ó, o cara mandando a mãe dele se foder, meu. Pô, que coisa deselegante tal. Daí vai mais. Você sabe quem é Fleury? Não ele era o governador do estado de São Paulo na época, o aval pra matarem 111 detentos veio do governador ah,
2: 111
1: é, 111, é né? isso mesmo com aspas, hein galera, vocês não estão vendo mas eu estou vendo aspas tá entendendo? E, e a galera pega frases isoladas, o rap ele precisa ser compreendido num contexto geral, né, e a gente tem que ter né é, ter a habilidade de entender metáforas, né, galera? Se você não consegue compreender metáforas, você vai ter que ouvir outro gênero musical, tá entendendo? Que não fale em metáforas, que fale diretamente aquilo que você quer ouvir. Porque o rap, ele é muito trabalhado em cima de metáforas. Então, nós precisamos compreender, né? Até mesmo você vai ouvir Caetano, vai ouvir Gilberto Gil, você vai ver que os caras, tipo, muita metáfora, né? E debaixo dos caracóis dos seus cabelos, ele tá fazendo uma música pro, pro Caetano, meu. A galera tá achando que ela tá falando de uma mina Não, tá falando né, sobre a ditadura Tá entendendo? E a galera não consegue compreender isso né? O rap ele tem que ser entendido dessa visão né Porque A gente tá denunciando os problemas da sociedade tá vendo? É uma denúncia tem, tem a condição? Tem também Tem a música que a gente vai falar De, 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 de uma paixão Por uma mulher? Tem também Tem Só que é, a gente é Política também a gente precisa compreender, né? Se, se você não consegue compreender isso aí, aí não, não rola over rap, entendeu? Tá entendendo? É, mas eu tô vendo aí que a galera ela é, tá sendo esperta, né? Meu? Pra poder compreender aquilo, né? Compreender a mensagem é, e não ficar só no beat, né? Tem muito cara que já falou pra mim, né? Foi ao, ao, não foi uma vez, foi mais de uma. A pessoa fala pra mim, tipo, oh, meu, e aí... É... Conto pra caramba teu som e tal. Não é? Que massa. É, e você já se ligou aquele som que eu fui preso e tal? Você foi preso, meu. Ué, nós. Claro que eu fui, senhor. Você não ouviu minha música? O pessoal tava ouvindo só o beat. O beat é algo importantíssimo pra música. Né? Mas se você não compreender a ideia, você vai ficar só a água vai pegar no teu joelho ali. Você quer compreender o rap, você tem que deixar ela passar, tem que se afogar, tem que entrar de cabeça, tem que ter aquele puro de ponta mesmo. Não adianta molhar só a canela no rap que eu não vi. Tem que se molhar mesmo. Meu. Saca? E a galera, eu já, eu já passei isso por algumas vezes, a galera tipo, não, sério mesmo e tal. Meu. Nossa. Não, cara, não acredito que você falou isso. Estou vendo só o beat, Cuidado com isso. Ouça só o beat das músicas, galera. Ouça a letra, ouça o beat e compreenda o que o som quer dizer. Tem uma boa interpretação. É a minha visão.
0: Querem contribui?
3: Não, só contribuindo nessa parte. Você falou que não dá pra pegar pela metade. É, ano passado ficou famoso um vídeo do Arthur lá do Mamãe Falei. Ele recortou umas passagens lá do Sobrevivendo no Inferno, que ia cair na Unicamp. E ele falou que tomar geral era assaltar, então, tipo, claramente um coxinha ali, burguês, cara que nunca tomou uma geral na vida, não conseguia compreender porque ele não tinha esse conhecimento de mundo, né, então, é, é só essa, essa questão da mensagem, assim, que tipo, ela tem
1: que ser pega por inteiro também, não, tipo, não, é bem isso que você frase, falou. Tem né? várias pessoas, né, cara, o pastor faz isso, né? cada um pega uma frase ali e transforma aquilo ali no que ele quer, né, sabe? Eu não vi, né? Mas tem que pegar o contexto todo, né? Meu? Esse mamãe eu falei só toque.
2: <risos> Sim. É, cumprimentando um pouco aí o que o irmão Capu disse e com o Luiz. Acho que o rap no rap mais é ritmo e poesia, né? É, ele falando de ritmo e tal. Eu só fui entender essa parte da poesia. Quando eu mudei minha vivência. Eu cresci no interior, cresci escutando rap no interior. E eu só entendi o facção depois que eu fui pra capital. E a gente tem aquele contato com a periferia de verdade. E acho que é isso que o rap tem que trazer. Ele tenta aproximar as classes. Mesmo que a de cima cague pra debaixo. Mas é esse é o intuito, sabe? O rap, ele vem para unir. Então, a gente não tem que se dividir dentro do rap. Mas vocês já tocaram em dois
0: tópicos, então, que a gente vai, vai abordar aqui. Primeiro que o rap... É, começou a entrar na academia. Você falou do que os Racionais agora entraram no vestibular da Unicamp. E a gente está fazendo agora o nosso grupo de estudos aqui na UTFR, lá na UFR também o pessoal está fazendo. Tem um grupo lá que, que fala um, um pouco também sobre rap. E uma das nossas, é, do, dos nossos, das nossas preocupações é se, se o rap entrando na universidade, não, ele talvez não pudesse perder a subversividade dele ou se é, só a universidade os acadêmicos falando sobre o rap é, sabe que valor isso tem então por isso que tipo, a gente sempre se preocupa em chamar gente que faz parte da comunidade gente que faz rap, gente que ouve rap para falar sobre esse assunto Eu queria saber
1: hum. a, a ideia de vocês que vocês pensam sobre isso Ah, é uma via de mão dupla né? na real essa troca de conhecimento, né? A gente não pode se limitar e falar que não vai, tá entendendo? É, na minha adolescência, tinha mano do rap de Curitiba que falava que fazer faculdade era coisa de playboy, tá e, e foi uma tolice isso que ele falou, de verdade mesmo. Eu acredito que o acesso à, à educação é algo que todos nós temos que ter e e saber dominá-la e a gente usar pra, pra gente crescer, pra fazer as pessoas ao nosso redor crescer, né? Só que isso que tu falou, né, Renan? Tipo, deixar só a academia, aí é perigoso. Já no caso, vocês me chamam pra trocar ideia? Dá um lugar de fala para o criador da, 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 de uma parte, né? De uma fatia pequena do bolo chamado rap, né? Você chamar uma pessoa que é do hip hop, não precisa ser só do rap, né? Pode ser um B-Boy, a Miguel, é, uma beatmaker, né? Que tem a, hoje tem várias minas que também estão sendo beatmaker, tá entendendo? É, chamar um humano um que é do grafite, sabe? Ter essa via de mão dupla, para que ambos aprendam, né? Com, com isso aí, para que a gente possa crescer junto. Se não acontece, como às vezes, muitas vezes acontece com, com o grafite, né, meu? Que a galera fica naquela criminalizando aquilo, né? Tipo, Criminalizam ele, né? Eu já vi pessoas é, da academia criminalizando, só que não perguntou para o pichador é, qual era o intuito
4: uhum.
1: Ah, é só ego? Ah, você fala que é ego, mas eu, eu enxergo como é, ele está gritando para a sociedade que ele quer ser visto, ele quer, ele quer deixar a marca dele, né? uhum. sabe? A música também é isso, né? Ah, vocês só estão aí fazendo isso porque vocês querem ibope. Não, a gente está denunciando alguns problemas da sociedade. A gente mora em Curitiba, né, meu? E Curitiba é vendido para todo mundo. Para todo mundo, Curitiba era vendida como uma cidade modelo. E eu pergunto para o senhor prefeito... É, a Ocupação Nova Primavera, que é perto da minha casa, é o quê? É a estria dessa cidade modelo, né? É, o que que é? É o pelo encravado, é a, a unha encravada que você não quer mostrar? Tipo, não, essa, essa não é uma cidade modelo. Porque modelo tem que ser num todo, né? Não só o centro ser é um lugar, né, de, de lugar belo e tal... E a periferia ser jogada, né? é, ônibus sofrer geral em dia de semana, né? trabalhador desce do ônibus e até mesmo a gente percebe que o, o, o prefeito, a sociedade não quer que o pobre venha no centro no final de semana, quando eles diminuem os ônibus. É, isso é bem prático do ano por quê? Porque não quer que a gente venha, só quer que a gente venha aqui de segunda a sexta pra trabalhar é. pra consumir, pra fazer alguma coisa diferente, pra vir passear, não pra vir passear, não, vocês têm que ficar lá onde vocês são né e, e pra isso que a gente tem que ter esse essa via de mão dupla, né, entre a academia e a música né? entre a academia e o hip hop pra que a gente possa construir uma sociedade melhor, né porque se ficar só numa sociedade que é elitizada, às vezes... Eu sei que vocês são os mano mais de quebra, mas se ficar num cara muito elitizado, eles não conseguem enxergar o problema, né? Aí vem alguém daqui... Ah, eu falei na música só aquilo dali, mas só que existem N problemas que estão acontecendo. Porque se eu for falar de todos os problemas, como de sabotagem, meu tempo não dá. Mas se eu for falar de todos os problemas que acontecem, meu Deus, mano. Tá entendendo? Daí a, a, a gente... Por, pelo, por meio de uma rádio, né? por meio de uma entrevista, de um jornal, de, um, de uma rede social, a gente consegue expor isso aí, mas com a academia a gente consegue ter mais gente que forma uma sociedade. E daqui de dentro pode sair político,
2: <risos>
1: pode sair é, empresário, daí, daí que a gente vai formar uma sociedade mais igual. Né? A gente vai realmente é, começar a plantar a tão sonhada semente da meritocracia, né? Que ela nem foi plantada no nosso solo ainda, mas muitas pessoas falam dela como se ela fosse uma árvore gigantesca, né? Cara? Que tem várias pessoas na sua sombra ali, pegando, E isso é uma mentira, né? E é necessário, sabe? Eu acho que é necessário. Eu não sou uma pessoa... Eu sou muito aberto para isso, né? Hum. para essa, essa conexão. Até esse dia eu tava no UFR, né? Dando uma palestra. Tipo, pra mim foi importantíssimo eu ter o meu lugar de fala não sou um lugar não sou uma pessoa de estudo vamos estudá-lo não chama ele chama ele ainda mais que a gente é da mesma cidade tá entendendo
2: uhum.
1: né aí essa construção a gente tá fazendo junto né para que todo mundo consiga consiga é, o seu lugar na sombra o seu lugar no sol o seu lugar onde ela se sentir melhor hein? e a gente tem que estar junto sim, eu acho super viável na real
2: legal
3: Bom, concordo com esse rolê de ser uma via de mão dupla e tal, e eu acho que é extremamente importante uh, o estudo do rap, do funk, né? Essa é uma pauta mais pra frente que a gente vai trabalhar, dentro da universidade devido ao fato de que quando você entra aqui é uma cultura muito elitizada. Então, por exemplo, eu sou um estudante de letras e cabe a mim, se eu quero estudar arte, estudar apenas literatura. Então, tipo, isso limita muito o campo, o nosso campo, assim, como pessoa que vem da periferia e tudo mais, pra uma coisa que é muito subjetiva, assim, sabe? Então, eu acho que trazer a periferia, não só, tipo, né, entrar por cotas e tudo mais, mas trazer pra dentro, assim, mostrar que dá pra estudar rap, mostrar que, tipo, é um... É um tem um processo ali tão complexo quanto... É, poesias românticas, poesias modernistas e tudo mais, porque é uma coisa que está muito à margem ainda da academia. Então, é, foi devido a isso, e também porque a gente gosta, que eu, o Renan, o Getúlio, a gente decidiu criar o grupo para ter essa mais essa visibilidade, para mostrar para estudantes de letras que existem outros caminhos. assim. A canção dentro da universidade ela ainda também sofre muita... Como que eu posso dizer Fugiu a palavra? Ainda não é muito bem trabalhada. Isso, é, não é, uhum. é, exatamente, não é bem trabalhada. Então, o aluno que tenta trabalhar isso, às vezes o professor não quer trabalhar quadrinhos também, tem um amigo uhum. que quer trabalhar quadrinhos, só que os professores falam, não, isso não é literatura, isso não, por que você vai trabalhar isso? Sendo que, sei lá, é uma coisa que está no nosso cotidiano, é uma coisa que pode ser trabalhada, tem linguagem verbal, linguagem não verbal ali, no, na questão das letras, né? Então, eu acho muito importante ter essa via de mão dupla, assim. A gente tá, tem a oportunidade de estar aqui dentro, estar tá representando uma classe social, uma classe racial, e a gente tem que mostrar que essa classe também tem uma arte ali própria que pode ser lida e estudada e trabalhada de diversas formas e espectros assim. Então, eu acho que é bem importante, assim, trazer... Essas discussões para dentro da universidade.
2: Sim, concordo também com, com o Luiz. Acho que a teoria ela só é complementada assim, com a vivência. Nada mais justo do que trazer aí o Irmão Capu para dar uma aula para gente. Querendo ou não, é uma aula. A gente está em aula. Do que é a realidade do rap, a realidade da cena, a realidade da rua. E por que não incluir a periferia nisso? A gente também tem espaço. Na periferia também tem gênero. Muito gênio morre, Escobar comente para ser Mandela, citando muitos cantores do rap. E é isso que falta dentro da, da universidade, principalmente como a nossa. É esse espaço, é essa visibilidade que a gente falta. Falta visibilidade no rap, falta visibilidade no nosso coletivo negro. Falta visibilidade pra gente, pra gente que tá na correria, pra gente que não tem vida ganha, pra gente que o pai não banca são essas pessoas que acho que tem capacidade também de mudar o mundo, porque a gente sabe que a gente sofre, e nós somos a maioria, citando aí como minorias, né como nos demilitam, eu acho, <risos> perdão, é, mas acho que como minoria, entre aspas, é, nós temos nosso espaço, e é o que a gente busca aqui, pô. a gente quer dar voz pra quem precisa, pra quem tá acuado, pra quem acha que Estamos nesse governo opressor e a gente precisa ficar no nosso canto. Mas não, pô. O canto do, do favelado, do pobre, do preto é onde ele quer. Uhum. Como todo mundo tem que ter nosso espaço. E a gente busca isso. É, eu acho que tem uma coisa que é mais
0: importante, que tipo, a gente, às vezes, a gente pode achar que conhecimento a gente só adquire na universidade, mas o próximo tópico vai falar sobre isso. Você adquire conhecimento vendo uma letra de rap também, sabe? E eu acho que é importante é, que mais pessoas, sei lá, de periferia, pessoas negras, participem da universidade. Porque eu acho que se não fosse a gente, quem que ia falar sobre rap na universidade, é, sabe? Sim. Se não fosse a gente que saiu do onde saiu, vocês são é, negros e tal. É, e outra coisa que eu queria falar é que, por exemplo, eu... Eu quero fazer uma TCC sobre rap, só que as minhas bases teóricas são todas de homens brancos, sabe? Sim. Eu sou mais um homem branco, eu Sim. espero contribuir de maneira positiva, mas ah. eu ainda sou mais um homem branco falando sobre é. essa coisa.
3: A academia, no geral, assim, tem esse problema, né? Porque ela é um espaço eletizado, assim, então, tipo, você vai ter sempre homens brancos trabalhando assuntos que negros poderiam trabalhar de forma excelente também, né? Só que, infelizmente, essas pessoas negras, elas não têm o acesso... É, eu, tive, eu fui numa palestra uma vez na UFPR, meio que me não assunto, mas o Renato, Renato Almeida, Renato Almeida, se não me engano, Legal. ele é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse professor. Ah, pode ver. E aí ele foi falar sobre filosofia africana, e tipo, a gente não sabe que existe isso, porque nossa cultura é saber que Aristóteles era foda, mas o Amenhotep lá, que era um filósofo africano, ele não, não era. Por quê? É da onde ele vem, tá ligado? É a é. cor da pele. Na real, o Brasil só estuda a história do
1: negro do navio pra cá. Exatamente. Então Nunca estuda a história do navio pra lá, entendeu? Né? exatamente ele como escravo, só que ele foi um escravizado.
3: Exatamente. Foram reis, foram, né, hum. foram reis, foram às vezes até pobres
1: realmente lá, né? Sim. Foram reis, foram, né, foram várias coisas, né? Totalmente do campo, né? Mas eles foram tirados. Sim. Só que só ponta a história. Como se ele tivesse nascido no navio. Exatamente. Aí antes do navio? Ah, antes do navio não me interessa. Entendeu? Pô, temos que estudar antes do navio, porque 60% da nossa sociedade é formada de neles. A gente é uma minoria, que é a maioria, né? Assim como o Gustavo falou. A gente é uma minoria, que é a maioria, só que a gente... Por que a gente é minoria? Porque a gente não tem um poder aquisitivo. Exatamente. Não tem dinheiro. Se nós tivesse o dinheiro, nós já estaríamos... Teríamos ocupado novamente aqui, ó. Só que eu acredito, assim, que esse espaço está sendo tomado, tá? Novamente. Exatamente. Só que não de uma forma é, opressora, saca? Tipo aquela forma, vamos aniquilar os brancos. Não. É, a gente está tendo um nível de consciência tão grande que a gente quer dividir espaços. A gente não quer é, tirar pessoas. A gente só quer somar. A gente quer multiplicar. Né? Na vida às vezes na, na escola na faculdade a gente aprende o que que diminuir dividir é menos mas na vida dividir é mais eu divido meu talento com vocês aqui vocês dividem a gente está somando Exatamente. a gente está dividindo o conhecimento cada um está dando um pouco de conhecimento que a gente está somando a gente quando a gente vai colher isso a gente pode colher daqui uma uma semana daqui um mês a gente pode daqui a pouco um moleque chega para chega para nós aí que ouviu o barato ou eu, eu quis fazer uma faculdade porque, por causa disso, por causa daquilo, tá
2: entendendo?
1: Uhum. A, gente tá, a gente divide porque a gente quer somar. Na vida é isso. A vida é esse barato, né? Às vezes a gente... É, e às vezes na academia, às vezes, eu, você vai dividir isso aqui. Com quanto que você vai... Não, a gente tá mais no Ubuntu, mano. A gente tá mais... A gente só é, né? Se todo mundo for, a gente é, meu. Exatamente. Não um ficar, um ficar triste, não rola. Vamos esperar o cara chegar aí para nós atravessar a linha de chegada junto. Com certeza. Sabe? Pra, e, e esses coletivos que estão Sim. se formando diariamente, a gente tá nessa parada de quebrar o capitalismo. O capitalismo é sempre um melhor que o outro. Mas quando a gente humaniza o capitalismo, quando a gente vai lá, se junta e monta um barato, a gente quebra o capitalismo. Pra Sim. mim, o maior exemplo disso hoje no, no, no país assim foi uma parada montada por dois irmãos preto embaçados é o Laboratório Fantasma, uhum. um coletivo que foi formado e não visa apenas dinheiro, tá entendendo? Sim. visa mais é trazer empoderamento aí pro povo, às vezes por meio de uma roupa, viu, né? Sim.
3: É, então... por meio da música, Mas uhum. é isso aí. E nessa questão assim de pessoas brancas estudarem né, coisas é, que pessoas negras poderiam estudar, eu não vejo um problema nisso a, quando a pessoa ela não se paga por estar tá fazendo isso. né uhum. Então tem um caso aí de uma menina que quer é estudar literatura afro-brasileira uhum. no nosso curso de letras e ela se paga como a branca salvadora, tá ligado? E não precisa disso, mano. Tipo, pega, estuda a parada, faz seu papel ali como branco com, do seu lugar de privilégio Resolve pronto, mano. Não precisa ficar, nossa, ó, tô ajudando vocês aqui, ó, porque, tá ligado? Sou quase tão negra quanto você, entendeu? Não é assim, mano. Tipo, a galera só não estuda porque, infelizmente, não tem o um acesso, assim, não tem o privilégio de estar aqui e tudo mais. Então, é, é isso, realmente. tipo Faça o seu TC no rap, mas sempre na humildade, tá ligado? Sim, uhum, é isso. claro. Sim. Tá
2: tipo, essa ideia aí do branco salvar o negro é meio embaçado né que se a gente for pegar um fato histórico mesmo a escravidão surgiu assim velho era o negro que não tinha alma que que era selvagem selvagem e veio o branco salvador da pátria que veio aí catulizar os negros e trazer ele para uma realidade escravista mas maravilhoso é, é. mais
1: de cara com essa fita aí foi o a, a Redenção de Kahn é um quadro do um espanhol, agora me fugiu no nome dele. A Redenção de Kahn, Kahn, esse quadro é cabuloso Quando eu vi ele, me deparei com ele, foi uma parada que me fez, me, me, me deixou emocionado assim, em ver o quanto o Brasil tem vergonha do povo negro. Tá entendendo? É um quadro muito embaçado.
0: Modesto Brocos, o nome do
1: artista. Modesto Brocos, mesmo. O cara a realidade, né? A, a, a avó é negra. A mãe, a filha dela tem um tom de pele negro um pouco mais claro. E ela é casada com um cara branco. E a filha nasce branca. A redenção de campo Esse quadro foi construído em cima da... Em cima da, daquela questão da Bíblia que, é, que eles falam que é Caim... Caim, não, que Cam foi amaldiçoado por Noé, tal, tal, tal. E eles falam que a, a maldição que Noé jogou sobre Cam foi que ele seria negro. E a redenção de Cam era ele ficar branco. <risos> a ideia dos cara tá entendendo? Essa é a, é a história desse quadro aí, né? O Modesto. E ele pintou aonde, né? Num Brasil... No Brasil colônia, né? Onde então, é, já, 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 já haviam chegado no Brasil 5 milhões de escravos. E eles estavam com vergonha, depois que a escravidão acabou, estavam com vergonha desse povo. Né? Aí surgiu a teoria do embranquecimento. Uhum. Nina Rodrigues, né? outros caras aí que foram lá e começaram com essa teoria de vamos embranquecer tudo agora. Sim. Vamos acabar, vamos apagar a história De, de sangue que a gente tem De séculos e séculos atrás Quem tá ouvindo aí Se quiser dar uma olhada nesse quadro É um quadro cabuloso
4: Todo batedor de panela
1: Criado a leite
4: com beira. Quando vê nós na rua Da data até Remeter sua fio Sabe que disse merda Se fosse mesmo o homem Se manteria inerda você é leve como a folha, levado por qualquer brisa Troca de opinião, igual troca de camisa Você me faz lembrar, Ronaldo Nazário No campo mandou bem, abriu a boca, é mó
0: otário. Bom, então um dos primeiros textos que a gente leu Pro grupo de estudos de rap aqui é, Falava sobre aquela música do Sabotagem Respeita pra quem tem E o texto falava sobre o rapper como representante da periferia que ele, era, ele servia como intermediário entre aquilo que acontecia na periferia e a informação que chegava para o resto da sociedade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade do rapper, como que você
1: vê isso? É, e, e isso é vital, né? A, a gente ter essa, ter essa troca com a sociedade, né? a sociedade, buscar que a sociedade entenda a nossa realidade. É, entenda a realidade da, da periferia, entenda a realidade das ruas de terra, né? essa responsabilidade. Né? E, e, e a periferia ela se sente bem representada, né? saca? Tipo, o canão se sente muito bem representado pelo sabotagem, o capão redondo se sente muito representado pelo Racionais. É, e eu quero que o SIC se sinta muito bem representado pelo Mano Capu saca e o mais um barato que eu vejo assim é que a galera precisa compreender também que o rap não é uma ONG né que a gente também a gente quer a gente quer ser compreendido mas a gente também quer a gente também quer ser bem sucedido né mano porque a gente sendo espelho para as crianças num contexto todo né mano não só apenas musicalmente falando né o, o Mc ele ser é, em, em todo né financeiramente, é, intelectualmente, é, também em questão é na educação, né? A, o, como o acesso que ele tem, né, a, a essa educação e como ele transmite ela, né, de uma forma de uma de uma forma simples, porém também complexa, sabe? Aquele barato da, da metáfora, né, mano. Você consegue explicar para as pessoas, mas você também não dá de mão beijada, sabe? A, a, algumas coisas para algumas pessoas que às vezes visam somente nos prejudicar né? que o MC ele tem que ele tem que saber que ele tem que rir né? ele não tem que sempre ter a cara de mal né? a, a gente tem que dar risada mas a gente também é, não pode é, tornar a chacota no programa do Danilo Gentili, por exemplo né? a gente tem que ter a nossa postura né? tipo, pô meu, até aqui até aqui vai, daqui para lá não vai mais porque o assunto é sério. A gente vai rir disso, vai rir daquilo. E a periferia, ela... para que ela compreenda, né, mano? Que a gente, tem, a gente tem o direito de ser feliz, né? Todo mundo tem o direito de, de ser feliz, de sorrir, de fazer um churrasco no domingo, é, de comprar aquele quilo de picanha, né? Todo mundo um tem esse direito. E, e o MC, né? como um dos protagonistas da periferia, né, mano? Ele também tem esse direito. E a... A gente gosta de ter essa, esse diálogo, né? Tanto com a sociedade, quanto com a, com a quebra, né, mano? para que a periferia entenda, né? E também o coração do MC, né, mano? A gente não é toda vez, a gente... Mete bronca no, de, de mal, a gente é, a gente é coração tá?
4: Não, irmão, no coração tem que ter amor, porque inteligência sem amor te faz perverso. O juiz sem amor é implacável, a mulher mais bela do mundo sem amor é ridícula. Políticos sem amor são egoístas, um presidente sem amor é tirano. A oração sem amor te faz religioso, a fé sem amor te deixa fanático, a cruz sem amor se converte em tortura, a vida sem amor não tem sentido. Jesus Cristo, Jesus Cristo. É, a é a fonte de amor que você tanto que você precisa. precisa.
3: Então, eu queria saber de vocês agora, é, como vocês veem o rap, seja atual, seja o antigo, como vocês veem o rap no geral, é, se ele é na realidade arte, entretenimento, produto ou fonte de informação? Se quiser pegar a palavra primeiro mano capu
1: mano eu eu acredito que ele é ele tem um pouco de cada né isso aí ele também é entretenimento ele também é informação eu acredito que ele é tudo isso aí né é o que o que não pode ter é de mais de um sabe tem que ser muito tem que ser muito equilibrado se for demais entretenimento né, o público do rap, como é um público chato, é, é um dos públicos mais chatos. Eu acho que os dois públicos mais chatos de, de, de gênero musical do mundo é o rap e o rock. Saca? A galera, eles são eles querem aquilo e ponto. Né? São os dois públicos mais chatos pra, pra mim, assim, é, é essa galera. E no rap não dá pra ser muito, muito entretenimento, né? Muito produto, saca? Tipo... Só vender, 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 vender. Porque eles querem a política. O público do rap, hoje, o público do rap ele gosta muito do rap político, né, mano? Só que, por exemplo, você está lá com o amor da sua vida. Você não vai ouvir um rap político, mano. Tá entendendo? E a gente tem que fazer música para o nosso público, para que a, o povo da, que, da, da quebrada também entenda que a gente também se apaixona. Que a gente também ama. É. E a que a galera consuma também isso daí, né? E compreenda, né? Que às vezes o, o cara, tem, tem moleque que ele só ouve rap, mano. Ele não vai ouvir um Caetano. Não vai. Eu, por exemplo, agora eu tô ouvindo bastante Roberto Carlos.
2: Uhum.
1: os caras, opa, você tá brega pra caramba ouvindo Roberto <risos> Carlos, mano. Pô, tipo, eu tô ouvindo um monte do som do cara, tipo, eu acho ele um, um puta artista, tá entendendo? Sim. Só que vários caras do rap não vão ouvir isso. Sim. Aí tu tem que pegar um pouco do Roberto, Sim. um pouco do Caetano, um pouco do Gilberto Gil e levar na bola de meia pro rap. Pra que o moleque entenda, né, porque o rap, ele é, um, ele, ele é machista. Isso está sendo quebrado hoje, né? A gente está a cada dia que se passa, a cada capítulo, a cada página que está tá sendo escrita do movimento hip hop, isso está, está sumindo. Mas o rap, ele é machista. E quando a gente faz músicas falando sobre o nosso coração, sobre os nossos anseios, para o amor da nossa vida, aí, você vai ensinar para o moleque de 17 anos, como ele vai ter que tratar uma mulher? Para um moleque de 15, para um moleque de 14, como que ele tem que tratá-lo, tá entendendo? Uhum. Que ele não vai ser menos homem lavando uma louça, tá entendendo? Ele não vai, ele não vai ser menos homem trocando a fralda do filho dele. Não, ele vai ser mais humano. E isso que o rap tem que... A gente, às vezes a gente serve até porque tem... É, no Brasil existe é, muitos pais que não estão mais com seus filhos. E não é nem, é, 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 nem na questão... É, é a, o abandono paterno mesmo. Né? Os manos a gente precisa entender, né? É, que pagar pensão não é o suficiente. Pagar pensão e não estar tá presente, você... Tem um abandono paterno aí. E Sim. tem aquele cara que não paga nada, que picou o pé e já era. Né? Aí quem vai ser o pai dele? O rap. Vários, mano, se você for ver pelo Brasilzão afora, o pai foi o rap, mano. Sim. O pai foi um Mano Brown, um Dexter, um Gog, um MV Bill, um N de Naldinho, Consciência Humana, Facção Central. Tá entendendo? Porque pela ausência paterna. Tem uma
3: piadinha que rola lá nos Estados Unidos, que é... Pra você ser rapper, ou você não tem pai, ou você conheceu o Dr. Dre, né? Então, <risos> tipo, mais ou menos isso.
1: Tá entendendo? Uhum. Tipo, aí a gente precisa falar na nossa música também do entretenimento. Tem uns caras que são mais ferrenhos, que falam, não, não pode falar disso, não pode falar de amor, rap não nasceu pra falar de amor. Pô, então, desculpa, cara, mas eu tenho pena da tua mina, mano. De verdade, mesmo Imagina. Você deve ouvir... É... O menino do morro virou Deus naquele momento com ela. <risos> que não vai dar certo, não né, mano? Vai. Não vai, mano, não, não vai. Um
4: traficante, mano.
1: <risos> tá entendendo? O cara vai estar tipo, caralho, cara, o que você tá fazendo? Uhum. Mano, não, você tem que falar de amor, mano. Você tem que fazer música, às vezes, pro, pra uma criança. Tá entendendo? Não que necessariamente todo artista tem que fazer isso em um CD mas é que o rap ele precisa falar dessas coisas, né? Porque é uma música. Acima de tudo, mano, o rap, né? A gente for parar para estudar lá na casa do DJ Kool Herc, com Afrika Bambaataa e o rap ele era somente entretenimento. Total. É. É, depois que veio a Unulation que eles se ligaram que poderiam tirar diversos maninhos do crack. Aí começou o lado político o lado social da música. Aí uma cerimônia começou a ter mais impacto ali, né? No, né? A gente foi parar, mas tal. começou o quê? Dançante, mano, dançante. Sim. Começou festa, né? Mas depois Public Enemy, é, Randy MC, Tupac, né? O, é, trouxeram o lado político pra parada. Mas Sim. a gente tem que também se ligar que o rap também é entretenimento. O rap também tem que trazer e levar pra casa das pessoas a alegria, a gente tem que levar. Se a gente não levar a alegria para casa das pessoas, sei lá, mano, é como se eu não me divertisse, é como a MC da fala no outro som dele, é como se eu fosse vencer as escondida, uhum. sabe? Tipo, não, não vou falar que eu comprei aqui uma garrafa de de Chandon Pra para mim hoje estourar no meu reveillon, uhum. sabe? não vou falar, né? Porque, pô, mano, saca? tipo, não. Se a gente tem que mostrar para periferia que eles merecem, eles são dignos de coisas boas, né, mano? Uhum. Então, o rap ele aí vai pra mim tem que ter equilíbrio, um pouquinho de cada, sabe? A gente vai que vai e agrada todo mundo. É um ou outro você não vai agradar, né? Sim. Mas a gente busca aí que o nosso público compreenda, né, que a gente tem que falar de tudo na real.
3: Você gosta? Né? O que, que você acha?
2: Ah. Eu, eu concordo um pouco com a visão do, do Manu Capu. E eu vejo um pouco disso, dessa mudança do rap da velha escola para nova escola agora. Porque antigamente, citando racionais e facção, os caras denunciavam mesmo problemas sociais e esqueciam um pouco dessa parte mais, mais sociável, mais humana, assim, que é tratar, trazer a realidade. Aí, que... O Favelado também tem sentimento, ele não é só mais um oprimido pela sociedade que tem que ser revoltado com o sistema lógico que somos revoltados com o sistema, <risos> claramente, mas a gente também tem sentimentos. É... Hoje na cena a gente vê muito isso, poesia acústica, quem considera rap ou não, o próprio trap é uma forma de expressão do rap para trazer uma realidade que o mc ele pode, ele tem dinheiro, ele tem que gastar, mas com esse com esse equilíbrio eu acho que eu concordo bastante. Não é porque você é de um estilo que você tem que esquecer o outro, que você tem que esquecer aquilo que você prega também. Porque rap representa, pô. E nada mais representativo que o amor. Você demonstrar amor pela outra pessoa, pela sua quebrada, sei lá. Por tudo que você conquista. E pelo sentimento, pô. Você tem que trazer sentimento na música. Se você não trazer sentimento na música, ela é só mais uma letra ali sem sentido qualquer um. É essa emoção que o rap traz para a gente se conscientizar tal e mudar um pouco nossas atitudes no dia a dia é que libertador o rap ele traz isso para gente nos dá essa liberdade de que a gente pode mais que no nosso lugar a gente tem que ser conquistado pela gente pela luta e é isso que o rap tem que trazer entretenimento com mensagem com protesto mas sem fugir da luta também
0: e aí, Renata, qual é a sua opinião aí? Ah, então... <risos> eu queria já engachar na, numa, no próximo tópico... Que mesmo quando o rap é entretenimento... Ele também é político, né? Porque as pessoas que ouvem rap... Tipo... A, a, a elite, né? Vê como, ah você tem que ficar no seu lugar... Você não tem não tem lugar para se divertir... Você não... É, enfim... É, mesmo quando ele é entretenimento, ele é, ele é político... Por exemplo, você vê agora... A prisão do, do Orochi o MC do Rio de Janeiro, o DJ Renan da Penha. A gente tá vendo a criminalização do rap e do funk. As pessoas só estão se divertindo, sabe? Não tem nenhum... Às vezes não tem nenhum teor, teor político por trás, é, mas só deles estarem se divertindo já é um, um ato político, eu penso assim.
1: É, já é um... Já fere, né? Uhum. Fere o opressor, né? Isso. Tipo, como? Ele não pode. É igual... Uma entrevista teve com um índio Que eu vi uma vez, mano Que O índio sacou de um iPhone Antes da entrevista e tal e Foi lá e conversou, deu repórter Foi lá, ué, mas Você não pode usar iPhone daí ele, Ah, então Você não pode tomar banho Você não pode comer mandioca Você não pode <risos> Porque o índio ensinou para o homem branco Aí ah, eu... Sabe, tipo, às vezes as pessoas acham, né Que a gente vai eu tô me divertindo, né, a pessoa às vezes quer cobrar, né, essa diversão, né, da gente, saca, tipo, quer cobrar o porquê que você tá sorrindo, né, mano, ou porquê que você tá aí alegre, ah, meu, porque, né, meu, eu tô aí felizão, porque eu preciso, eu preciso ser feliz, se eu for totalmente bravo, totalmente triste, eu seria uma pessoa rancorosa, né, né? Nós, nós temos é, essa revolta, como o Gustavo falou, contra o sistema, porém ela é uma revolta consciente. Né? Saca? A gente está numa faculdade falando sobre essa revolta. A gente não está é, com um monte de fuzil aqui armando um plano. Né? Não é uma revolta armada, é uma revolta pela educação, né? por uma outra via. É uma revolta muito consciente. Não, eu quero estudar. Eu quero estudar, eu quero isso. Simplesmente isso. Quero estudar e trabalhar. Meu. E me divertir. E as pessoas acham que isso é, é pecado, né? Sim. Isso cai também um pouco no, na
3: estereotipação. Não sei se existe essa palavra, né? Mas... É no, meu, É difícil. Né? É difícil flexionar essa porra aí. Mas cai no estereótipo, assim, de que o rap, ele só tem esse fator social e que ele não pode, tipo... Cara, te amo desgraça, assim, eu canto pra minha namorada sempre quando eu posso, porque, tipo, porra, é uma música de amor linda, tá ligado? E aí a gente cai, tipo, naquele negócio que a pessoa preta, a pessoa favelada, ela só pode falar de coisas engajadas, assim, ela não pode falar de amor, não pode falar, sei lá... Como se não amasse, né? É, uhum. tipo, não, não, não pode sair disso, tá ligado? Você tá preso nesse cubículo aqui, só pode falar disso aqui, seja no rap. Então, tipo, se o cara transforma em produto, entretenimento ali, se ele, tipo, faz de uma forma certa, tá ligado? Tipo, é bem-vindo sempre, eu acho, assim, né? O, o rap, eu acho que ele tá numa fase muito boa, assim, com o advento da internet, que ajudou, acho que muito, assim, a galera a se projetar na cena. Uhum. Então, eu acho bem importante, assim
2: isso é um pouco desse estereótipo é, pode ser quebrado assim na criminalização quando no baile funk tem a droga tem todo mundo loucão e na é preso, tem o esculacho da polícia como sempre mas no baile funk que é de alta sociedade você nunca vai ver a polícia invadindo você nunca vai ver o DJ sendo preso? Numa festa do Alok, que o pessoal consome MD, que pra caralho, você nunca vai ver a polícia invadindo pra prender o traficante de lá. Por quê? Porque é o meio, pô. A gente estereotipado mesmo por, pelo nosso meio, tá ligado? É o nosso meio que determina onde a gente tem que ficar, é o nosso meio que determina de onde a gente pode chegar, e é o meio que eles usam pra oprimir a gente, tá ligado? A gente não tem liberdade de expressão, e quando tem, é oprimido. Sim. é, então, inclusive, tipo, essa questão da criminalização do
3: funk, do rap que você falou no, no começo da pergunta, ela é bem interessante pensar pelo viés histórico, né, se a gente parar para ver o samba, né, que veio ali das 100 alas e tudo mais, do povo negro, é, ele foi transformado em, foi criminalizado na década de 20, ali, 1920, por uma lei chamada Lei da Vadiagem, então, tipo, a pessoa que fazia batuque, ela era presa porque ela tava fazendo samba, Teve a lei da capoeira também, que, obviamente, novamente, é, é relacionada à população negra. E na década de 90, o rap, né? que era Foi criminalizado por um determinado período de tempo. E agora, novamente, o rap e o funk junto. Então, assim, é, a, as elites, elas têm medo do que vem da favela, assim, parece. Não sei, tipo, essa cultura que vem. Porque o funk, em 2017, foi o foi o som mais ouvido no Brasil, entendeu? Tipo, era com a Anitta, tudo bem, né? Mas era o funk, tá ligado? Era, uma, era era, algo ali periférico. E a elite não quer isso, tá ligado? Então é bem complicado, assim, essa questão do, da criminalização da cultura negra. Porque é, a gente já viu a história, viu que foi criminalizada e depois foi canonizado, né, o samba foi canonizado agora, o samba, o Brasil é reconhecido mundialmente pelo samba a capoeira também, então eu acho que vai demorar um tempo ainda pra a galera ver que é babaquice isso e, e mudar o roleto tá ligado?
1: bota fé
0: o samba sofreu meio que uma gentrificação né, tipo com a bossa nova pra começar a ser aceito assim ah, pela elite
3: sim, total Sim, é, com o Tom Jobim ali, Vinícius de Moraes, que falava que era o branco, deu uma negra hum. e tudo mais, né? Mas... Enquanto, tipo, tinha eles ali fazendo esse som misturado com um pouco de jazz, né, que eles colocaram instrumentos de metais junto com o samba, é, a gente encontra o Candeia lá no Rio de Janeiro que fazia um samba protesto muito foda, assim, tá ligado? Cartola também, que sempre foi... É, tinha, um, tinha um samba... Relacionado ao amor, mas também que era de era politizado, era...
1: Exatamente. Eu gosto pra caramba do Bizerra, mano. Bizerra, o Bizerra da, Silva da Silva é um também. cara que... É o, é o, <risos> ele é o tipo um rap do samba. <risos> o bicho é... Total, o né? O bicho mas é protesto. O com, essa,
3: com essa questão social em volta,
1: né? É, e o samba é... Isso, é a questão social... Hoje, já não se vemos tanto.
3: Não.
1: né? É, vemos ainda, mas é se fosse colocar em porcentagem estaria em 10% ah, hoje com certeza. e esse é meu medo às vezes com o rap Sim. que o protesto venha declinar, é. venha cair sabe, nesse novo Sim. momento que às vezes a galera fica tipo, não vamos mais falar disso porém, né uhum. o pobre sempre tá ali mano.
3: com certeza É, eu, eu acredito que o rap ele, ele tenta se manter ainda Nessa situação de periferia Na questão de falar sobre a população negra Porque, tipo, sempre há críticas A rappers brancos, tipo Os caras lá do Costa Gold e, e tal, que Pô, vocês não são, não sofrem essas opressões Que vocês falam aí, tá ligado? Então, tipo, parece que quando o MC Não tem verdade na sua letra, assim Ele Desaparece é... Então o rap, ele tem essa barreira ainda Tipo, o funk, ele já Tem o Kevin lá, que é que é um MC branco e tal, e, tipo, é o que mais faz sucesso, né? Ele tá passando por esse processo de gentrificação. Mas o rap, tem uma letra do Nego Max, que ele fala que o rap é preto, é branco, não cai na minha cultura e tal. E, tipo, eu acho sensacional, porque
1: é uma... É um soco, né?
3: É um soco, assim, o cara, os, tipo, há essa defesa ainda da...
1: É, o que eu da, vejo também é a mesma linha, assim, do, de raciocínio do, do Nego Max, né? É que até no final da música ele explica, né, que não é proibido, né. Uhum. É, eu até entrei numa discussão algum tempo atrás sobre isso, né, tipo, as pessoas, é, alguns, algumas pessoas do movimento hip hop curitibano, né, que são brancos e vieram me questionar, né, se eles poderiam fazer e não, eu falei, mano, ninguém proibiu vocês, cara. Aí chegou minha parceira, Tamara Franklin, que ela é lá de BH. Uhum. Ela usou uma metáfora maravilhosa para isso, que para mim é o que explica tudo. Né? Que ela falou: "De quem que é a macarronada? Do italiano. De quem que é o sushi? Do japonês. O brasileiro pode fazer sushi? Pode." Pode fazer macarronada no domingo para comer com a família? Pode. Mas a gente sabe de onde ele veio. Sim,
3: exatamente.
1: E o rap é a mesma coisa.
3: Você
1: pode fazer, todo mundo pode fazer, meu. Só que saiba de onde ele veio. Senão vai acontecer o que aconteceu com o rock. Uhum. Né? Que os caras pegaram o Elvis para louco. Né? Esqueceram do Jimmy. Esqueceram do Chuck? Chuck Barry. Né? Terceiro um dos caras.
3: Do Robert Johnson também, que foi é um cara muito
1: importante. Né? Assim, o Jazz, assim. né? Tem, tá entendendo? Aí, é. o rap, hoje eu, eu vejo assim, esse levante do MC de falar, levantar a bandeira e cravar lá no chão, é essencial. Uhum. Fala, não, meu, calma aí. Isso aqui, o... o o próprio Eminem, né, mano, tem um, 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 doc, um doc sobre o, o, o Dr. Dre na Netflix, e o Eminem fala, eu sou grato ao povo negro porque eles me abraçaram, numa cultura que é toda deles, eu sou grato a eles porque eles me abraçaram, se não fosse o Dr. Dre me abraçar e me trazer pra essa cultura, eu jamais seria aceito, e os caras, é, mas o Eminem canta, não, não, o Eminem, ele compreende, é diferente você cantar, você cantar e, e dizer que o, o rap é universal, não, mano, saca, ele não é universal, cara, universal, sei lá, o que que é, de gênero musical aí, nem sei qual gênero musical que é universal, na verdade mesmo, sei lá, quer colocar um gênero que é universal aí, que na verdade não é, na real não tem, então, cada gênero vai 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 puxar para alguma etnia, né? Aí não, rap, é, não, não, é universal. O problema é que hoje nós, eles eles acreditam que é pela questão social que hoje sofremos a desigualdade social e racial dentro do nosso país, né? Hoje nós sofremos isso. Aqui em Curitiba, por exemplo, a o negro, ele tem ele é 20% da população. Uhum. Ele é minoria, eu moro no SIC, onde a maioria das pessoas periféricas lá são brancas. Ah, mas por que então os negros estão melhores? Não, porque nós também, os 20% estão lá no SIC. tá entendendo? Estão no SIC, estão no SIC cercado, estão no Parolim, estão no Capanema. O, esses 20% de negros que estão em Curitiba estão em periferias. Né? Mas eles acreditam que por essa questão... Não, a, a desigualdade racial e social é um outro contexto. A, a, a questão do rap ser... Do povo negro, é, já é o, outra via Porque aí você quer falar de desigualdade racial e social é, Ela existe, ela é visível, ela é notória Dentro, dentro do nosso país Só que existe é, o sofrimento e a opressão Que eu peguei, essa fala não é minha Eu tiro do livro Quem tem medo do feminismo negro Da Jamila Ribeiro ela fala, existe a opressão e o sofrimento. O sofrimento todo mundo passa. Mas no enquadro, por exemplo, os dois sofrem. Se tiver um branco e um preto. Mas quem é oprimido é o preto. Aí você compreende. Aonde a opressão ela continua. A opressão ela sempre vai estar. Tá, né? Por exemplo, o rap ele é criminalizado. Muito criminalizado pela nossa roupa. Pela roupa que eu estou vestindo, por exemplo, é... eu já fui barrado, a gente tá do lado de um shopping, eu já fui barrado aqui de entrar nesse shopping umas três vezes. Pô, processa, papapá, Saca, já foi... Não, você não vai entrar. Tipo, por que, que eu não vou entrar? Eu só quero comprar um CD de rap que vende aí dentro, numa livraria. Por que, que vocês colocam CD de rap vender aí dentro se você não pode entrar para comprar? Saca? Já fui barrado, já fui é, convidado a se retirar. Eu vou negar o seu convite, porque eu não vou me retirar. Tretar com segurança, porque esse é um lugar que não é pra nós, eles querem dizer. Sim.
3: de semana você tenta entrar ali, você não consegue, os caras barram mesmo.
1: Você tem, que, você tem que mudar a sua forma de se vestir para você entrar ali dentro, para você ser aceito. E isso fere o nosso direito. Isso fere a cultura e o nosso lazer. Fere porque eu me sinto bem assim. Por que que eu tenho que me vestir de uma forma onde eu não me sinto bem só para me sentir, só para me enquadrar em uma sociedade que ela sempre tentou me excluir? É. Aí por isso que o rap ele tem que levantar a bandeira. Saco, por isso? Tipo, não, a gente vai levantar essa bandeira sim. E aonde nós estivermos, nós vamos levantar essa bandeira. Não importa em qual lugar da sociedade nós estejamos, vamos levantar essa bandeira. Porque vocês sempre querem nos excluir. Agora que a gente levanta uma bandeira, todo mundo... Não, para calma aí, não. Hum. Calma aí, meu. Calma aí, calma aí o quê? Não, isso aí... O jogo está
0: certo.
1: Uhum. O jogo está certíssimo. E não é uma, uma crítica à pessoa branca, mano. Jamais. Eu sou uma pessoa que é, eu compreendo. Qualquer pessoa, eu busco compreender, tá entendendo? Às vezes até, até a pessoa mais preconceituosa do mundo, eu busco uma compreensão de de onde ela arrancou aquele preconceito. né Mas é mais essa questão que a gente já falou hoje aqui. Que é o lugar de fala de cada um, né? né? Lugar de fala de cada um. A gente tá... E o país está num momento muito interessante sobre essa essa crítica, né? Sobre cada um compreender. E não se doer, sabe? Essa é a parte mais legal. A pessoa não se dói. Ela compreende. A compreensão é isso, né? Não, compreendi. Compreendi onde é o meu lugar de fala. Por exemplo, o homem. Se a gente vai falar uma coisa aqui de mulher, aqui, por exemplo... Chame uma mulher, né, cara? Né? Vamos falar sobre o feminismo. Chame uma mulher, não vamos chamar aqui quatro cueca para falar do, fe, do feminismo, né? Sim. Tá entendendo? Tipo, vocês vão ficar, pô, cara, que vocês que estão, tá, vocês estão no governo do Bolsonaro, né? Que chamaram um homem para falar sobre sobre a questão, né? Saca? Tipo, não, a gente precisa mesmo, cara. Cada um, a gente e, e eu volto a repetir, né, mano? É, é um espaço muito interessante, é, essa via. Da, da rua, né, da periferia com a academia, é interessante, porque a gente tem o direito à voz, né, não é aquele barato que só fica um lado falando né? e depois aquele lado vai ficar de cara o lado que não falou, que a galera fica putaça, né, meu, tipo, pô, como que os caras falaram de rap e não me chamaram, né, imagine que feio, né. Bah, os caras fizeram um negócio, falaram sobre rap. Quem que é o rapper? Quem que são os rappers? Não tem nenhum, <risos> né? E pra Curitiba, e é legal a ideia de vocês, a proposta, mano, é show. Porque vocês estão falando de músicos daqui. Então a gente tá trocando ideia com músicos daqui, né? E isso é o mais interessante de tudo. Vocês poderiam também falar só de rap e falar só do rap de São Paulo, por exemplo em ah, Curitiba a gente não acha ninguém legal não, vocês sabem, vocês conhecem não? a gente conhece, sabemos que tem músicos em Curitiba então nós vamos chamá-los isso é sensacional de verdade mesmo.
4: Bem-vindo à Terra Sem Lei, Zona Oeste Zero Grau. Aqui o rap não para desse lado da capital. Cidade industrial, minha quebrada é o tema Pela qual o coração pulse meio a tantos problemas. Homens a lei, quer dá nosso corre, mas nós é tudo kamikaze. Maloqueiro, marginal, os barracos da Coab, suburbano, das leões da espécie. Que ser mais odeia de bombeiro ter calça larga, preto que tirou cadeia. Desculpa, cara. Tem
0: algumas coisas importantes ainda que eu acho que a gente precisa falar que são mais voltadas para você. Então, é, a gente podia, podia começar falando sobre a tua carreira, quem começou te influenciando na, na música que você faz e, e quem você gosta na cena atual, seja de Curitiba, seja de, do, de São mainstream. Paulo. Isso, mainstream.
1: Bueno, é quem me inspirou foi o Racionais, minha primeira inspiração, né? Depois vem MV Bill, N. Naldinho, Consciência Humana, Face da Morte, Facção Central. Daqui de Curitiba, JC, FMA, Arquivo Negro. Foram alguns... Hã? O Tiagão, curto pra caramba também, o som do Tiagão. Na, na época do Kamikaze, também gosto. Saca, é... A, a, a inspiração da gente, às vezes, acho que nunca acaba, né, mano? Se você falar que só isso te inspira... Às vezes você vai buscar num livro, né? Vai buscar num mano da, da quebrada, né? Num tiozinho ali que te dá umas ideias... Ele também serve como inspiração... <risos> né? uma, uma, a mãe da gente, né, mano? Às vezes é inspiração... Né? É, a professora da escola... Saca? Às vezes que a gente é... Se você for parar pra listar São várias inspirações, assim... Mas no, no rap, assim tem esses, né, mano, e, e tem mais alguns aí, e hoje, assim, né, na cena, né, mano, na cena atual, assim, é... tem... eu vou puxar a sardinha pros mano que cola comigo, né, mano, que nós estamos sempre no rolê junto aí, que é o, o Dou, né, mano, Dou Raiz é meu parceiro, tá, tá em Sampa, salve, salve, nego, tem o um JC, né, mano, que a gente já tá junto, aí a gente tem um tem um barato junto com eles aí também. O arquivo negro novamente. É, tem uma molecada nova também que tá aparecendo. Que tá fazendo um som da hora, tá entendendo? Na, tanto na zona sul, na zona norte, na zona leste. E os moleques não, não param, né, mano? Até essa questão do clipe, né? Do audiovisual ter chegado na cena e a gente poder ver trabalhos de outros manos, né? outros trampos, assim, que Curitiba é uma cidade com 2 milhões de habitantes e muita gente faz cultura, né, mano? O, o que, eu, às vezes, eu sinto falta em Curitiba, na real, é de meios de comunicação que atinjam a grande massa, sabe? Porque música boa, falar pra vocês, a gente tem em Curitiba. É, rap, rap do bom tem bastante em Curitiba. O que falta mesmo é uma mídia a grande mídia abraçar, as mídias alternativas, saca? A publicidade entrar nessa jogada, é, aí a gente vai ver, vai passar para um outro nível, porque o rap curitibano, comparando a São Paulo, a gente está engatinhando. A gente estamos, é, é uma cena, uma cena massa, né, mano? Só que a gente tem que bater a real para nós mesmos, né? você ir no aniversário de São Paulo e trombar três palcos pro rap aqui em Curitiba você vê um malemar né eu nem sei se, se vai ter virada a corrente cultural tá entendendo aí você compreende que o rap em São Paulo ele ganha espaços ganha e permanece com eles ainda Curitiba tem muito a aprender com São Paulo, para que a gente conquiste esses espaços e não percamos mais eles, né? Esse é uma da, das minhas lutas, né, junto à a, a FCC, né, a Fundação Cultural, para que a gente ganhe esses espaços. Não para o mano capuz se apresentar, não, para todo mundo. Ah, vai só sua panela se apresentar, não, todo mundo, mano. É um espaço para todos. Panela, não vira, mano. Saca? Tipo, eu acredito que a panela é um bagulho que não é da hora. A gente faz coletivos com grupos, né, mano? Pra que a gente tenha um objetivo, mas na hora de cantar eu sempre busco, quando eu vou promover um evento, eu busco chamar vários manos que eu não colo na direta no rolê, tá entendendo? Chamo os manos pra fortalecer mesmo a cena pra que a gente possa ouvir, né? Uma mina que é zica pra caramba, que eu vou indicar pra vocês ouvir, que é daqui de Curitiba, é a Camille Cruz. Ela, pra mim, ela é sensacional, mano. O trampo dela, o flow, a levada, tá entendendo? Ela é embaçada. Também tem a Marinha né, mano? Que tem um som da hora e tal, que tem, tem música também, né? A, as minas assim, tão, tão buscando o seu espaço, assim, e tá muito massa, sabe? Tá muito massa. E também tá faltando em Curitiba evento, né, mano? Evento de rap em Curitiba. Tá, tá tendo pouco, né? Tem que voltar a ter mais evento. Porque a galera tá aí, né? A galera quer, quer curtir e tal, né? Quer saber o que tá acontecendo, o que tá rolando e tal. Mas é isso aí, mano. O que eu vejo assim na cena. As pessoas assim que eu. Que eu tô ouvindo, tá entendendo? Aí tem de São Paulo, né? São Paulo. Que é o Emicida, né, mano? O Coruja. Tem também, é... De BH o Jonga, né, mano? De Brasília o Freud. Eu... Eu ouço tudo esses manos aí, tá entendendo? Eu ouço os manos da nova e da velha, tá entendendo? Não tenho preconceito. Não fico nesse bagulho, tipo, isso não é rap. Isso, aquilo não é rap. Pá, 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 pá. Pra mim isso aí é picuinha, tá entendendo? Pra mim, às vezes, sou até... É um discurso de um MC falido que não conseguiu vencer, saca? E fica ali, tipo... É, esse cara nem faz rap, eu que faço e tal. É, por que o cara tá lá no topo e você não, meu? Saca, tipo... A, e essa guerra do rap e o trap, sabe? Ah, o trap, o trapper não é tal... Tipo, mano, eu, eu vejo que tem espaço pra todo mundo. Desde que trabalha. Que o rap é sacrifício. Muito humano quer viver da música, mas não sacrifica nada. Canta com o beat da internet, é, não, 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 busca, é, não busca conteúdo pra escrever uma, uma letra responsa, tá entendendo? Você vai perguntar pro cara, o cara não leu um livro de três em três meses, tá entendendo? O cara não busca se informar, saca? E rap é informação, né mano? Rap, e, e esse compromisso aí é necessário, né? Tipo, rap é compromisso, não é só da boca pra fora, né, mano? Sabotagem, cantou e ele... Ele fez o bagulho virar compromisso, sabe? Saca? Tipo, você tem que sacrificar. Você tem que... Eu, eu, hoje, eu não canto. Na real, na real, na real mesmo, eu nunca cantei em beat da NET, né? Essa é a real. Desde quando eu gravei meu primeiro som, quando eu tinha 17 anos no estúdio Contra-Ataque do Galax, ele fez o beat pra mim. Nunca cantei... Em... Em beat da net, tá ligado? Não sou, do, quem, não sou contra, tá entendendo? Quem quer cantar, cante. Só que pra mim, perde crédito. Tipo, você não tem direito sobre aquilo dali, né, mano? que dali é de algum americano, ele tem o direito daquilo, né? Se você for jogar no, no Spotify, numa, numa plataforma digital maior, os caras vão derrubar o teu bagulho. Né? E... E hoje a gente tem que trabalhar com isso, né, mano? Você tem que compreender, né? Tem que fazer... Tem muito cara que fala que é rapper, mas não... não, não simplesmente não corre pra fazer a carteirinha de músico, tá entendendo? Não corre pra fazer... É, não, não faz um cadastro pra você colocar tuas músicas em todas as plataformas digitais. A gente tem que fazer isso. E é compromisso. E sacrificar. Eu sacrifico direto. Eu sempre falo pros meus parceiros, tá entendendo? É... Eu, há muito tempo, mano, eu não vou numa loja comprar roupa pra mim. Eu vou num brechó. Aqui, ó, na Matheus Leme, ele tem um vários brechó. Eu vou ali no rolê, aquele rolê maroto. Comprou vários panos, que meu estilo, quem faz, sou eu. E eu sei onde eu tô investindo. Né? Um, é, As pessoas sempre miram o topo. Eu, eu, capu, eu miro é, a base da parada. Saca que eu miro a estrutura. Se você mirar o topo, você vai erguer três e você não fortificou a sua base, o teu castelo vai cair. E essa é a real. Então nós temos que avaliar isso, né? Ver o que cada um, onde cada, um onde cada um quer chegar, né? Tem uns que é hobby mesmo, né, mano? Cara que fala pra mim que canta por hobby e vir me criticar porque eu, eu, eu quero viver disso, eu já não troco muita ideia, né, também. você que é hobby, né, mano. Não, não confunda trabalho com hobby, né, mano. Trabalho é trabalho e hobby é hobby. Tem cara que sai jogar bola, né, mano, no final de semana. Tem cara que quer viver, jogar futebol. É isso que as pessoas têm que compreender, né, mano. Quem faz hobby, continue. O que me dói é, mano, falar pra mim que não... Que, ah, mano, eu canto e tal, mas... Eu, sabe, eu não canto porque eu quero dinheiro. Eu, eu sempre falei, mano, eu não quero dinheiro em primeiro lugar. Só que ele é necessário pra mim viver. Mas ele não é o meu foco principal. Mas o cara fala, não, eu nem quero saber disso, meu. Aí passa três meses o cara para de cantar. Então por que, que você parou? Ah, porque eu não tô ganhando dinheiro. Ué, mas você nunca queria, meu. Que fita é essa, louco? Tava do jeito que você queria. Tava indo de graça a cantar, tava... É, pagando, fazendo tudo, mano, tudo de graça, tal jeito que você queria, mano. Por que, que você parou, meu? Tá entendendo? Hipocrisia, o nome disso. O nome disso é hipocrisia. Né? Porque precisamos, mano. É até chato a gente falar sobre dinheiro, né? Que é um bagulho que todo mundo precisa. Uhum. Né? Vamos falar de dinheiro, né? Tipo, pô, a economia do hip-hop, né? Como que anda? Vamos falar sobre a economia no hip-hop. É, tipo, é até um bagulho que a gente precisa e todo mundo precisa, porque eu sendo cantor de rap não vai ter o Vale MC pra mim, tá entendendo? Não vai ter o Vale Copel Vale Sanepar, Se os caras for, os caras vão cortar e já é. A gente precisa crescer, mano. Essa é, essa é a minha visão, né? Às vezes algumas pessoas aí que vão ouvir podem não concordar, mas... Visão é visão né mano Em meu
4: caminho é luz pra iluminar Tua graça me alcançou Don't stop now Não pare agora E lute até o final Não pare agora Não Não pare agora E lute até o final não pare agora, lute até o final Não pare agora, não pare não
3: Então, queria saber aí de você, como que você faz a construção dos seus clipes e das suas letras aí e então. tal?
1: Mano, é, são várias formas que eu uso pra... Os roteiros dos meus clipes... Alguns sou eu que fiz, né? Outros eu peço ajuda, né, é, como eu tenho, depois que eu me aproximei do cinema, né, por meio da grafa audiovisual no, no filme Nós por Nós, que vai pro cinema esse ano, eu abri mais minha visão em relação a clipe. Aí eu tenho a ajuda do meu parceiro Calegari, que é um roteirista, né, mano, é, do Jandir, é, o Antônio também, que são o pessoal aí do cinema que eu conheço, né, que eles contribuem muito na minha carreira, de verdade. São pessoas que a galera não conhece, mas que eles me ajudam. E tem o meu sócio no Meus Baratos aí, que é o Betinho, que também é integrante do Grupo JC. A gente sempre monta esse coletivo, né, para fazer o nosso clipe. Né, tem outras empresas que também nos ajudam, né, é, nos emprestando equipamento... Né, emprestando uma lente melhor para um clipe, emprestando uma câmera. Ou às vezes não consegue emprestar, mas vai fazer uma alocação daquela câmera para um valor mais acessível, tá entendendo? Que a gente explica que o corre é. O corre tá embaçado, tá entendendo? Mas a gente quer mostrar sempre para a galera algo com qualidade, né? A gente fez essa parceria com o cinema, até hoje ela. Ela, ela é. Ela está, né? Tá acontecendo. Eu tenho essa parceria com o cinema e, graças a Deus, aí eu consigo é, sempre estar tá levando um trabalho com mais qualidade para geral, né? E a construção das músicas é muito relevante, é muito... Pensando no momento. As músicas é muito pensando no momento, assim, como eu estou vivendo, sabe? Eu estou fechando um ciclo agora, né? Eu tô fechando um ciclo Eu comecei o ciclo com a mixtape Não Pare Agora Onde eu falo sobre a minha vida no, no sistema no sistema penitenciário brasileiro Onde eu fiquei 18 meses sem dever Aí esse primeira, essa primeira mixtape Dá um gancho nisso O meu próximo álbum Fala mais sobre isso né? Fala mais um pouco sobre essa, essa questão E esse ciclo vai fechar com com o um livro. Né? Aí eu fecho todo o ciclo. Aí depois disso aí, ainda eu tenho coisas para discutir sobre a massa carcerária, né? Eu faço trap com funk, que eu fiz com o Chat e o Betinho. A gente tava de rolê de evoque, no rolê de áudio A1, áudio A2, áudio A3, e vários rolês de barca que a gente mostra pro cara da periferia que ele precisa conquistar, mas por meio do trabalho, da disciplina. Né? Mas também eu tenho meu viés com a massa carcerária. Uhum. É que isso aí eu não eu não eu não negocio. Sabe? Eu não vou negociar ah você tem que parar de falar não. Isso já é intrínseco. Para mim já é intrínseco a mim, já está em mim, está atrelado à minha essência como rapper. Eu preciso levantar essa questão, mas de uma de uma forma mais política, né? De uma forma mais Abre o olho da sociedade. Mas hoje eu faço música sobre tudo, né, mano? Eu faço música... É... Teve um tempo que eles me colocaram como um cantor de rap e gospel, né, mano? E eu não, não abracei esse rótulo. Não... Falei, não, eu canto rap. Porque gospel é um gênero musical. Assim como rap também é um gênero. Sim. Gospel é aquele coral das igrejas americanas, aquilo é gospel para mim. Mas é rap gospel não existe, cara. Eu desconheço, porque eu quando ouvi eu Apocalipse 16, eu nem sabia que eles eram gospel viu? na real, para mim que ele era rap. o Cara, falando vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe, é muita treta. É rap gospel, pô, é rap meu. Rap é rap, tá ligado? Rótulo vem para dividir, mano, né? Ah, vamos rotular, que daí a gente divide, né? Não, rap, mano. Rap faz ponte, rótulo faz muro. Bem simples de entender, né? E... Porque... E... Eu fazendo rap, né, mano? Eu falo sobre várias questões, né, mano? Vários problem... problemas sociais, né? É... O rap gospel, me parece, quando eu vejo os manos fazendo, eles são muito engessados, que eles falam de uma era muito distante. De uma era muito distante. Nós estamos em 2019, nós temos outros problemas hoje. E eu acredito que... Temos que esquecer a fé? Não, não estou falando isso. Só estou dizendo que a gente tem outros problemas hoje e nós temos que falar deles. Não tentar buscar trazer um contexto né, bíblico para explicar algo sobre, por exemplo, a falta de tolerância né, religiosa, tá entendendo? A intolerância hoje está dando as cartas, né, mano? Né, os cristãos estão fazendo arminha na igreja, né, mano? Saca? Tipo, estão querendo acabar com o terreiro. Estão querendo acabar com o centro espírita. Então, alguns até chutam a imagem de Maria, tá entendendo? E, e do lado de lá, de todas essas religiões, também tem esse ataque, né? Cada uma se ataca. E, e pouco falamos da tolerância. né? Então, nós temos que parar para analisar isso, né? O que eu respeito a sua fé e ponto não tem nem que ter o mais sabe, o mais já é uma merda eu respeito a sua fé mais né mais nada, meu, fica quieto, cara só respeita, meu, pô eu nem te perguntei né, eu perguntei não perguntei, deixa a pessoa ter a fé dela, cara deixa cada um crer naquilo que cada um quer né e a minha construção na música é, sabe... Eu, eu, eu canto para coração urbano, mano. Eu vivo numa metrópole. Eu canto para corações urbanos. Eu canto para esses corações para que a gente possa ter... Um poder abraçar o outro. Sei que é meio difícil onde nós estamos. Sei que tem pessoas que nós não queremos apertar mais a mão... Nesse momento em que nós estamos vivendo. Onde é, o inominável presidente ele nos deu... O privilégio, isso é um privilégio, da máscara do racismo velado cair no país. Né? O racismo era velado, era tudo, né? Hoje ele demorou para cair, mas caiu. Tinha que cair uma hora, né? Hoje o racismo ele não é mais velado. Hoje a gente compreende quem. E, e eu vejo que é, é um momento de mais luta ainda. Sabe? É um momento da a gente ir mais para cima e conquistar mais. E se sabe? E mais pra cima ainda. É isso aí que eu...
0: É,
3: é, é que, tipo, uma vez eu tava conversando com uns amigos sobre a questão da, da... do movimento tropicalista e tal, ele ter sido um movimento muito importante durante a ditadura militar, assim, né? Tinha ali o Gil, o Caetano... Tropicalias, o, né? Isso. Eles Poxa, é? fazendo várias críticas ao ao... ao a, a ditadura e tal, o governo, que estava na época. Eu queria saber, tipo, se você acha que o rap, ele vai ter essa função agora, já que a MPB perdeu todo essa, esse caráter subversivo que ele tinha. Uhum. Eu queria saber se você acha que o rap, ele vai ter essa... Vai é,
1: ter essa... Eu vejo, essa forma, eu vejo que o rap ocupou já esse espaço, né? Esse, esse espaço aí que o Tropicalia deixou, não ficou vago, né? Uhum. O rap ocupou ele, né? A gente vê até ver o Caetano, ele sempre junto nesses rolês, né, mano? O Caetano é um cara muito contemporâneo, né? Ele sempre tá ali, tipo, que meu? Vai falar disso, eu tô no meio, tá entendendo? E o rap ocupou esse espaço. O rap hoje, ele é esse protesto, né? O rap hoje, ele assumiu total essa função, assim, de espero que ninguém seja é, exilado como foi o Caetano e o Gil, né? Mas se tivermos que ser, né? Ah, vamos pra Cuba. Pague minha passagem. Demorou? Opa, mas o que que é isso? Pague minha passagem. Eu vou pra lá, meu. Conhecer orixas, mó que um Os caras fazem, meu. Pô, fazer um repão com aqueles caras, meu. Demorou? Vamos lá. Tô certeza que mais uns vão querer ir. Se eles pagarem a passagem, nós vamos... Né? Os quatro elementos junto pro sistema É maior problema, mas vamos
4: mostrar pra eles Que nós é a solução O tag, no break, no scratch Nós é coração, rima, minha missão Se liga na estratégia Minha meta é 100%, a média é pros comédia O Bang não aceita rédea Vivemos livre na rua, maloqueira ativista E os cana procura PM não me atura, já expediram mandado Eu não aceito a injustiça negou, esse é meu legado Que canto pros aliados, sou assim até o fim Pretinho, guerreiro
0: então eu só queria te pedir para dar um recado final para pessoas que quiserem te conhecer melhor Enfim, qualquer recado que você quiser dar agora
1: Mas... Então, geral, quero agradecer mais uma vez né, pelo espaço Agradecer ao Renan Agradecer ao Gustavo Agradecer ao Luiz Fernando aí também Agradecer a todos vocês aí Tamo junto É... Você que tá aí ouvindo aí na bola de meia aí quiser saber mais sobre meu trabalho no YouTube é mano capu TV no Facebook Brooklyn é mano capu e no Instagram também mano capu é tudo é mano capu com dois p firmeza se colocar capu com um p c a p p u para falar real aí né e obrigado espero que vocês tenham gostado desse dessa troca de ideia né gostei muito do que o Gustavo falou que é uma aula eu me senti um professor, né? Dando uma aula sobre algumas coisas. Mas também aprendi com vocês, né? Foi aquilo que a gente falou, né? Que é uma via de mão dupla. Academia e a rua. A gente poder dialogar, né? A gente poder estar tá na tá nessa construção de uma sociedade melhor, né? Todos nós queremos, né? Não é o anseio só de um lado, né? É o anseio do todo, né? A gente acorda de manhã cedo para ir trabalhar porque a gente quer uma sociedade melhor, né? Só que não é só o trabalho, né? É a discussão também, né? Sobre como, né? A gente vai viver numa sociedade melhor, né? Se a gente ficar só trabalhando... A gente só vai fazer o que o opressor quer. É, mas se a gente parar e vier... Ir pra rua... e pra espaço... Ocupar espaço e discutir sobre problemas, né? A gente constrói um lugar melhor, né? Já a sociedade tem que compreender isso também, né? Que não é só sentar em casa e reclamar, né? Em casa, quem só reclama não constrói. Ela só vai transmitir aquilo que o opressor quer, que ele fique calado, vendo a TV e vendo tudo e reclamando, né? Daí chamam nós de maloqueiro quando a gente tá na rua, né? Protestando, quando a gente tá no, até mesmo numa rede social, né? Fazendo algum protesto ali. E protesto a gente faz todo dia. A gente, às vezes até o protesto que a gente faz, né? Que eu sempre falo para alguns irmãos e meu protesto, a gente faz até quando levanta a patinha no bonde. Isso já é protesto. A protesto não é só você gritar é, Lula livre, fora Temer, é, gritos, não, o protesto a gente faz quando a gente entrega o, o troco errado da Pandoca, quando você levanta a patinha no bonde, quando você lava a louça da sua casa, isso também é protesto geral, não fique virando vir, muito aí em jogar bomba, e paz esses bagulho aí protesta, também esses baratos aí tá entendendo, é você respeitar as pessoas que pensam diferente de você é você buscar compreender outros mundos não busque o mundo ver a visão de mundo somente da sua visão que a sua visão é míope quando você abre mais a sua visão você compreende mais a visão dos outros sabe, busque compreender a partir da visão do outro busque se colocar no lugar do outro aí assim você vai compreender um pouco mais sobre desigualdade tanto ela social, quanto racial quanto a, a desigualdade de gênero, tá entendendo? toda desigualdade ela precisa ser analisada pelo olhar do oprimido e nunca pelo olhar do opressor mais uma vez obrigado aí espero ter contribuído até umas horas e tamo juntão
0: eu que agradeço Manu Capu, se quiserem se despedir
2: falou rapaziada Tamo junto. Poder para o povo preto. Total. É, valeu, rapaziada. Valeu por ouvir aí.
3: Não, só uma hora e meia, se pá. Talvez duas. Não? Quarenta. 40, Quarenta. 40. Corói. Então, valeu por ouvir aí a gente. Valeu, mano Capu, por ter participado aí com a gente. É nóis. Tamo junto. E espero que o projeto dê continuidade aí. E se der continuidade, vocês vão ficar sabendo. E é, é isso aí. É
2: nóis.
4: Obrigado, Camaro Capu. Obrigado, Renan. Fé. Quem sabe essa e até contribui pra missão Os nossos antepassados sofreram com a escravidão Então vamos tomar de volta com juros e correção Se ligou, irmão, já caiu a ficha Ou ainda tá mostrando a nave, já rodou na pista Mano, que, que é eu devo tá sonhando Quem é esse neguinho, olha a marra do fulano Tá de é querendo cantar pros boy, mano esse é castelo, eles não gostam de nós Mópio de R1 e a molecada tá morrendo no preço, cê Sim. tá se vendendo? Então, qual é o veneno, meu preço a ser pago. Então fala pra mim o que você fez chegado. Diz que é revolução, mas vive de braço cruzado. Oh, é povo, e
0: só não... O Polifonia é produzido por mim e pela Júlia Silveira, com orientação do Carlos Pegurski. O rap episódio que é um spin-off novo do Polifonia, também conta com o apoio do grupo de estudos sobre rap da UTFR. Eu gostaria de agradecer a participação do Mano Capu, do Luiz Fernando Rosa e do Gustavo Fernando. Também gostaria de agradecer a Coted por nos emprestar o estúdio de gravação. Até a próxima!